0: Este é o Podcast Guide eu sou Fábio Cardoso. Os dados a respeito da educação no Brasil mostram um retrato da desigualdade estrutural existente no país. Isso porque, de um lado, conforme os resultados mais recentes do PISA, o Brasil está em penúltimo lugar no ranking de qualidade da educação. Não é uma posição confortável, sobretudo quando imaginamos os desafios que temos à frente. Quarta Revolução Industrial, com a emergência das máquinas, substituindo os seres humanos em uma série de atividades. Ao longo do século XX, a educação esteve longe de ser um direito. Antes foi um privilégio, o que também ajuda a explicar por que é que estamos onde estamos. Pelo menos é o que escreve o autor Daniel Barros no livro País Mal Educado, por que se aprende tão pouco nas escolas brasileiras. Há que se buscar saídas imediatamente, muito embora os especialistas concordem que a melhora depende de um trabalho a longo prazo. Sem desconsiderar as ações do Estado, o que se percebe são iniciativas que surgem no contexto do terceiro setor. E é deste exemplo que vamos tratar nesta edição do Podcast Guide. Nosso convidado é Diogo Salles, que atua no Instituto Brasil Solidário. No primeiro semestre deste ano, o Instituto Brasil Solidário recebeu o Prêmio Pessoa do Ano na categoria Responsabilidade Social em 2019. A homenagem foi concedida à organização brasileira após um longo processo envolvendo instituições e lideranças globais, numa noite de festa promovida pela Brasil Champ, Brazilian American Chamber of Commerce, em Nova York, nos Estados Unidos. Das ações do Brasil Solidário, vale a pena destacar o trabalho voltado à educação financeira. Só que antes de entrarmos diretamente neste tópico, Diogo Salles conta pra gente como é que essa história começou com ele. E fala ainda da importância da cidadania como referência fundamental para essa iniciativa.
1: Eu, como membro fundador do IBS, fui procurado pelo Luiz Salvatore, presidente, para trabalhar a questão da cidadania dentro do contexto do IBS, é, em virtude de diversos problemas políticos que muitos municípios parceiros estavam sofrendo na época. E a partir desse momento a gente resol- é, decidiu que a cidadania e as políticas públicas deveriam ser trabalhadas constantemente dentro do IBS. E o projeto foi crescendo, crescendo a partir do, da, dessa compreensão. E dentro do IBS eu passei a sentar à mesa para discutir política com os gestores públicos. Então eu comecei a participar dessas reuniões e ter uma compreensão melhor do que acontecia nos municípios uh, e no território em que o IBS trabalhava. Quando você está trabalhando com gestores públicos e você não sabe exatamente quem é quem, quem fez o quê, e nem interessa saber também, o que importa é você discutir ideias, princípios. Então, por exemplo, se um município ele está uh, zerando os seus dados a cada quatro anos e começando tudo do zero a, qu- a cada quatro anos, nós precisamos entender que isso não é culpa desse ou daquele. É todo um, um, um histórico político uh, que vinha acontecendo lá. A questão é como é que nós vamos quebrar esse padrão. Então vamos mudar os conceitos, vamos começar a pensar em conceitos ah, ah, diferentes para levar essa questão, inclusive, para a população. Porque em muitos municípios existe esse receio de falar de política. E para nós era importante poder falar de política abertamente. Então, claro que muito respeitosamente, sempre
0: respeitando o contexto político de cada local. A conversa sobre política, conforme ouvimos, abre espaço para outros tipos de discussão. E eu quis saber do Diogo, o seguinte, como é que essa proposta relacionada à cidadania se torna algo vinculado à educação? Ouçam só o que ele respondeu.
1: Eu fiz o um projeto piloto da cidadania, a implementação desse projeto, com alunos do nono ano. Uh, eu sempre tive na minha cabeça que o público-alvo correto seria o ensino médio. Por uma questão até de maturidade e tal. Mas uh, nós trabalhamos apenas com o município nós temos acesso a secretarias municipais, e a Secretaria de Estado é uma coisa bastante distante do nosso alcance. Então eu falei, bom, então vamos fazer com o nono ano. E eu fiz em Cascavel, no Ceará, em 2018. E esse relatório serviu de base para minha acertação na pós-graduação em projetos sociais e políticas públicas. Foi fantástico, muito bem aceito, os alunos adoraram, o município adorou. O secretário também, foi super elogiado o trabalho, super importante. Mas uh, acontece que, no nono ano, os alunos já estão saindo para outras escolas estaduais. Então é muito difícil você ter a continuidade desse projeto a partir do momento em que você desmobiliza uh, esse grupo. Alguns até mudam até de cidade, então fica muito difícil você ter uma continuidade. Agora, em 2019, eu consegui chegar no ensino médio de Barreirinhas, no Maranhão. E uh, já temos um grupo muito forte, trabalhando bastante na questão da cidadania. Os alunos estão engajados, isso é importante. Eles estão percebendo que eles podem ser... É, eu sempre faço essa provocação para eles. né? Você é um morador de barreirinhas ou você é um cidadão de barreirinhas? E aí eu explico a diferença entre as duas coisas. O morador é aquele cara que simplesmente está lá aceitando tudo que as pessoas fa- decidem por ele. E o cidadão é o cara que interfere nas decisões. A partir dessa provocação, a gente vai construindo vários conceitos. Os pilares da cidadania, primeiro importante dizer, os direitos da, da cidadania e de como a, a, essa história aconteceu no Brasil, que foi ao contrário do que aconteceu na Europa. Então a gente faz toda uma compreensão de, de, de desses temas, falamos bastante sobre jornalismo, sobre fake news, sobre exposição nas redes sociais, os alunos também querem falar bastante sobre religião, sobre gravidez na adolescência, são temas que são extremamente sensíveis e muitas escolas têm dificuldade de falar por resistência dos pais, seja por questões políticas ou religiosas. Eu acho que está sendo assim, um passo muito grande que nós estamos dando agora.
0: Para explicar como é que esse projeto pode beneficiar não só um determinado tipo de conteúdo, Diogo Salles fala da importância da interdisciplinaridade e também do engajamento dos alunos.
1: Precisamos voltar lá nas áreas temáticas que o IBES trabalha para entender melhor isso. Nós trabalhamos incentivo à leitura, saúde e prevenção, empreendedorismo, educação ambiental, arte e cultura, educomunicação e, mais recentemente, cidadania e educação financeira. Então, essas são áreas que nós trabalhamos de forma transversal com o currículo da escola. Só que elas também são áreas transversais entre elas. E dentro da educação financeira, dos jogos de educação financeira, nós temos conceitos de cidadania, nós temos conceitos de educação ambiental, vários outros conceitos conversando ali, não só com o currículo, como também com as nossas áreas, as áreas que nós abordamos dentro das, das escolas. A gente sempre trabalha é, é, com os professores e coordenadores, faz a formação com eles, é um dia inteiro de formação, e lá a gente faz é, palestras, primeiro, de uma compreensão do que é educação financeira, qual a importância dela. É, a gente trabalha várias questões muito, muito dramáticas no Brasil, a principal delas, eu acredito, que seja o imediatismo do brasileiro. Essa cultura de você é, tudo que você ganha, você gasta, você não poupa nada, não existe poupar. Na formação eu faço a brincadeira de que quem poupa no Brasil é considerado pão duro, que está escondendo dinheiro, que seja lá o que for. E esse dia de formação é muito importante porque os professores vão ser os disseminadores desse conteúdo para os alunos. E o importante é que eles tenham a compreensão de que os jogos eles são uma ferramenta pedagógica e não uma atividade recreativa. Essa é a primeira questão que a gente precisa abordar. E outra coisa é que a gente derruba também vários mitos nessa palestra de que ah, poupar e investir é coisa de rico, isso não é verdade. Se você poupa 50 ou reais por mês, você já é um poupador. Você é um pequeno poupador, mas é poupador. Então, acabar com essa história de que poupar e investir é coisa de rico, não existe isso. E ah, dentro do do contexto da formação, é importante também passar para os professores que não não são só os professores de matemática que vão se beneficiar desses jogos. Professores de língua portuguesa, porque ele trabalha o letramento. Eu já fiz formação para professores de educação física. Aí as pessoas falam, pô, mas o que que isso tem a ver? Tem muito a ver, porque esses professores de educação física, eles formam futuros atletas. E alguns atletas, inclusive, que já recebem bolsa atleta, alguma coisa parecida com isso. Agora, você imagina uma criança de 12, 13 anos recebendo mil reais, assim, do dia pra noite. Ela vai gastar tudo em tênis, celular, não vai ter absolutamente nenhuma compreensão do que aquele dinheiro pode render para ela. Não render na bolsa, não é isso, mas render dentro de casa para melhorar os estudos, para fazer planos de carreira, para pensar em, em coisas maiores do que comprar um tênis ou um celular. Então, são temas muito complexos, só que a gente trata de uma forma muito leve, muito lúdica, porque eu acho que o grande desafio da educação hoje é você criar um engajamento nos alunos. E os jogos, por si só, já geram um engajamento automático nos alunos.
0: O Diogo tem razão nisso que ele acabou de contar. Em outras palavras, muitos especialistas atestam para a dificuldade de fazer com que os alunos se envolvam amplamente com o que é ensinado em sala de aula. E é aqui que nós encontramos uma estratégia vencedora. É uma metodologia lúdica da qual o Diogo compartilha um pouco a respeito dos seus impactos.
1: O que existe na origem é a curiosidade. E o engajamento ele vai. É, ele começa a partir do momento que vai jogando e vai aumentando a partir do momento em que existe a compreensão da regra. E vamos falar um pouquinho dos jogos em si. Nós temos dois jogos aqui, o Picnic, que é um jogo de tabuleiro, para ser trabalhado a partir dos 6 anos e já é usado no Fundamental 1. E nós temos o Bons Negócios, que é um jogo de cartas, que é trabalhado é, a partir do, dos 10 anos é, e é trabalhado no Fundamental 2. O jogo do piquenique, as crianças veem o tabuleiro e já, na hora, querem jogar. É automático. Mas, ao mesmo tempo, elas percebem que o piquenique tem uma dinâmica diferente de boa parte dos jogos de tabuleiro. Porque não ganha quem chega primeiro. Ganha quem poupa melhor, quem poupa mais. É diferente da dinâmica dos jogos de um modo geral. É uma dinâmica diferente. Por isso que, nas formações, a gente sempre tem um cuidado todo especial com a regra. Porque se a regra não é respeitada, o aprendizado não acontece. Então nós temos assim uma, uma verdadeira obsessão em manter a regra da forma que ela é. E o bons negócios ele surge da compreensão de que uh, você. Tudo bem, é um jogo que vai ganhar quem investir melhor. Mas você não vai conseguir investir bem se você não souber poupar primeiro. Então é, ele surge como um complemento da ideia do que, do que o Piquenique traz. Piquenique e Bons Negócios são dois jogos é, muito interessantes. As pessoas sempre perguntam se está à venda em algum lugar e tal. E eu já digo desde já que não estão à venda os jogos, gente, não estão. Eles estão apenas disponíveis em escolas públicas do Brasil. Inclusive, por lei, ele não pode ser vendido em lojas é, hoje.
0: Iniciativas como essa, voltadas para a educação financeira em regiões mais afastadas dos grandes centros, trazem experiências únicas. O caso a seguir mostra o impacto da educação financeira na trajetória de uma família, mais precisamente de como o pensamento de longo prazo pode, sim, ser algo replicado numa escala que vai além da sala de aula. E os seus efeitos são mais relevantes do que qualquer outra teoria poderia idealizar. Tem uma
1: história fantástica da Vitória lá do Ceará, ela mora na zona rural, a mãe e a avó são analfabetas, elas vendem ovos, elas têm uma criação de galinhas ali no quintal delas. E elas não sabiam fazer a conta de quanto valiam os ovos, de quanto eles deveriam ganhar por cada ovo, ou até vender a galinha que seja. E a neta, agora jogando, ela deve ter o quê? 8, 9 anos. Ensinou para é, a mãe e para a avó como se faz a organização financeira para que se possa fazer uma venda correta dos ovos. Na formação do Poupar e Investir que nós fazemos, a gente coloca o conceito dos tipos de investimento. Porque não existe só um tipo. Existe um investimento de curto prazo, que são para as despesas emergenciais. Existe a despesa de médio prazo, que é uma viagem que você queira fazer, ou uma pós-graduação, ou uma graduação que seja, é um investimento de médio prazo. E o um investimento de longo prazo, esse sim é o mais difícil, que é o da aposentadoria quem estiver bem informado sobre a reforma da Previdência, por exemplo, vai saber que hoje já é um drama você contar só com a aposentadoria que é dada pelo governo. Mais para frente vai ficar ainda pior. Então, se nós não começarmos a pensar no poupar no curto, médio e longo prazo, o Brasil vai ter muito mais do que 62, 62 milhões de, de pessoas
0: no SPC. Não resta dúvida quão importante é a educação para o desenvolvimento da sociedade brasileira. De igual modo, podemos concordar que vivemos numa encruzilhada em relação ao que é ensinado em sala de aula. O volume de informação parece inesgotável, ao mesmo tempo em que é difícil engajar alunos em projetos interdisciplinares. Nesse sentido, a experiência de Diogo Salles com o Instituto Brasil Solidário é prova de que a prática da cidadania pode agregar um novo sentido para a formação dos estudantes, e o papel da educação financeira deixa de ser instrumental para se tornar peça elementar nesse processo
1: os jogos surgem como uma quebra de de mentalidade. E é lógico que a gente sabe que mentalidade não se muda ah, em 5 ou 10 anos. Isso são gerações e gerações. Então, por isso que é tão importante a gente ter os jogos acontecendo agora nas escolas. Porque esses alunos que estão jogando agora e adquirindo esses conhecimentos de forma lúdica, eles vão ter uma compreensão muito melhor E uma vida financeira muito melhor lá na frente. Claro, vamos lembrar aqui também que nem eu, nem você e ninguém da nossa geração ou antes antes de nós tivemos educação financeira. É engraçado porque eu estou lá fazendo a formação, mas essa formação é para mim também. Então essa que é a grande curiosidade de tudo isso. Diogo Salles, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui ao Podcast Guide. Muito obrigado, Fábio. Obrigado a todos que nos ouviram. É um prazer é muito grande poder falar com vocês aqui. Um abraço para todos.
0: Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. Ouça, comente e compartilhe. Nós estamos no Deezer, Google Podcasts, iTunes, SoundCloud e Spotify.